0: Allo bang Teddy, Halo Ju ah, thank you. Lu sendiri jadi milenistu dari kapan bang? Oh, ini pertanyaan ngejebak nih ya. <laughs> Soalnya dari jawabannya pasti ketahuan umur. Iya <laughs> <laughs> dari beerhop sih. Udah lah gue beerhop dulu. Hmm, Raja udara ya? Iya. Ini si oli yang pertama beer girut. Oli yang pertama sih Oliver. Berarti salah satu idola lalu nih Bierhoff atau ya Bierhoff, Boban habis uh, itu baru eranya Seva kan masuk nah 90-an Birkhoff. dan seterusnya deh. Tapi yang pertama yang ngefans banget itu ya si Bierhoff, si raja udaranya. Jadi kalau Uh, Gue lahirnya di zamannya Miroslav Klose... mungkin <laughs> idolaku ini sesi Close tuh agak <laughs> agak mirip gitu kan, nah, nah makanya pertanyaan ngejebak nih. <laughs> Kemarin nih bang ada UCL ya bang, Juve yang tersisa di oh. 16 besar setelah Inter kalah dari Liverpool. Dan ternyata mereka hmm. dibantai 3-0 di kandang sendiri sama Villarreal. Menurut lo, apakah emang Juve ini badut Eropa atau gimana bang? Enggak badut sih, mungkin terlalu ini ya, terlalu sadis ya. Mungkin <laughs> uh, lebih pasnya cuma buat buat ngeramein aja sih juara Serie A sih boleh ya. Tapi kalau di UCL. Uh, Sorry to say itu memang memang butuh mental itu. Mental juara di liga nggak cukup sama butuh DNA itu juga mau gimana ya? <laughs> Jadi uh, gue tuh punya punya ini ya, punya uh, tiap kan tiap malam minggu tuh sini nah agak beda sama yang tempat lain mungkin ya. Ini bapak opaknya pada pada ps malam minggu. Jadi ada satu tuh yang 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 punya PS itu Juvemania. Nah, tadi malam itu dia dari jam eh uh, habis magrib itu sampai jam 12 itu kan enggak MU terus tuh. <laughs> Begitu pagi. Biasanya sampai jam 12 itu udah rame aja itu di grup. <laughs> itu sunyi-senyap gitu. <laughs> Gue yang pertama komen. <laughs> <laughs> ya, sebenarnya sih ya gimana ya? Ah, mau 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 di final juga itu udah udah the best banget gitu. Juara tuh kayaknya hampir nggak mungkin deh. Mungkin selama Buffon masih hidup kali ya kutukannya itu masih berlaku. Padahal mereka juga tersingkirnya sama tim-tim level menengah ya kayak Ajax, Lyon, Porto, sama terakhir ini kan Villarreal ya. ya. Maksudnya belum ketemu yang uh, big team banget gitu kan? Iya persis banget tuh di capturnya uh, apa namanya komen-komennya Juve itu kan bilang mending yang sebelah itu kalah sama sama apa sama di Bante sama Liverpool kalah dengan terhormat sama Liverpool nah ini Villarreal <laughs> ya udah mau mau Liverpool ya mau Villarreal kayak oh kalah kalah aja <laughs> <laughs> ya uh, gue milih ini ya. Uh, Memang Itali kalau di uh, di Eropa mau bicara koefisien mau koefisiennya uh, satu kayak mau dua kayak kalau enggak kalau enggak ada Milan yang enggak seru enggak peduli mau Juve mau Inter mau juara mau koefisien enggak peduli ya Milan Milan aja udah Kalau menurut lo ini efek dari tim-tim Italia yang sangat jadul ya? Pengennya tuh pakai pelatih Italia doang Atau gimana bang Nah itu sih Itu terus terang PR banget nih buat tim Italy Buat di Eropa ya uh, Emang nggak gampang Buat pelatih yang di Italy Terus abis itu memang Yang jam terbangnya di Eropa Juga uh, mumpuni Itu enggak gampang uh, Lihat aja yang uh, kayak sukses Di Italy Conte, Mourinho dan lain-lain itu ya mereka juga harus uh, coba tim luar dulu Kalau memang dari Italia sendiri terus keluar itu kayaknya nggak gampang Yang sukses cuma Ancelotti aja sih Itu juga uh, waktu itu juga dibilang zamannya bertabur pintang ya Milan ya hmm. Ya setelah dia uh, pertama kali menang di 2003 Ya habis itu 2005 kita kalah itu kan juga kampaknya 2007 itu setelah itu memang Ancelotti termasuk pelatih paling sukses di Eropa ya jadi memang pelatih pelatih Italia yang pertama kemudian yang kedua itu masalah masalah budget sih menurutku ya jadi memang eh, standar kualitas pemain di Liga Italia memang harus diakui sih memang mental dan uh, harganya mungkin belum selevel liga lain. Kualitas kuatnya ya masih dibawah. Kualitas kuat iya dan dan pelatih masih masih yang lain masih dibawah mah uh, Jerman terutama kemudian pembinaannya ya pembinaan di, di Jerman kemudian di Inggris masih lebih sedikit lebih bagus sih menurut gue sih. Kalau Inggris ya pembinaan oke okay, Terus uh, duit juga apalagi gitu. Kalau tadi lu ngomongin Inter yang Secara Gugur lebih terhormat Daripada Juppe ya, ya emang sih mereka Hanya kalah agregat 21 dari Liverpool Tapi kok ini ngelawan Bologna mereka malah Minta Uh, banding menang WO gitu loh Tapi ya Ditolakkan sama Koni uh, ya Selaku uh, Panitia Dan kayaknya Pertandingan tundanya itu akan dilaksanakan Di bulan April Ya Gue sih bukan bukan uh, Ngebelain Inter ya Tadi itu cuma kutip pernyataan Salah satu fansnya Juve di Twitter gitu kan Mending yang satunya lebih terhormat Enggak, buat gue sama kedua-duanya gak terhormat Kalah-kalah ya, kalah aja gitu. Mengenai uh, Apa namanya Masih ada Partai Tunda sama Bolonya Yang pertama Tanda tanya juga sih Kenapa Inter kok banyak diuntungkan musim ini Terutama terakhir kemarin penalti itu Nah itu apa Si Marota juga ketularan ini ya, ketularan liciknya Juve itu ya terus dibawa ke Inter gitu ya. Jadinya mulai main wasit, nah, itu tanda tanya juga tuh. Terus yang kedua, ini uh, sebenarnya trik mereka aja. Jadi keep uh, pertandingan sampai match day terakhir di Serie A setelah uh, di UCL gugur itu kan mereka secara secara fisik mereka masih lebih fit dibandingkan kemarin Milan masih harus Copa Liga dan UCL meskipun di awal gitu, jadi itu juga Trik mereka sih. Jadi mau menang gugur itu lebih mereka akan lebih santai gitu kan. Kalau bisa wo, tapi kalau nggak bisa pun sebenarnya secara fisik mereka akan lebih diuntungkan. Nah semoga aja sih nanti mau lawan bolunya mau lawan mana itu tetap finish di bawah Milan. Tapi banyak orang yang malah lebih takut sama Juve. Nih, yang perlahan malah mulai nongol nih di empat besar. Ya itu juga sih. Uh, semoga sih, gue sih nggak ngedoain Juve kalah ya di match selanjutnya. Cuma semoga aja musuh-musuhnya Juve yang menang gitu aja sih. <laughs> Doanya harus lebih positif biar dikabulin kan gitu. Doain Juve kalah itu kayaknya. Kasihan gitu, banyak yang banyak yang sedih. Gue ngedoain banyak fansnya uh, yang lawan Juve aja biar pada menang. Tuh. Milan tuh kan sekarang tuh lagi di perebutan Scudetto. Ya. Tapi ada Tomori yang malah hmm. enggak dipanggil sama timnas Inggris, apungan yang banyak diprotes nih di dunia Twitter malah. Ya mungkin nanti uh, waktunya nasibnya juga kayak ini ya, kayak Desham ketika uh, tahun lalu tersungkur lebih awal itu akhirnya nyesel kan nggak manggil Teo. Nah, hmm. ya, mungkin nanti rezekinya uh, Inggris juga sama sih. Southgate mungkin harus tersingkir lebih awal dulu nanti baru mikir gitu. Kalau ternyata mereka punya uh, aset di Tomori. Sayangnya nggak dipanggil, malah tetap di bawah uh, kapten legendaris MU itu yang sekarang uh, jadi strikernya musuh-musuh MU itu. Hmm. Tapi kalau 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 menurut kalau menurut gue pribadi ya, sebetulnya gimana? gimana? Performa, performa di klub dengan Sistem yang diminta sama pelatih di timnas itu emang beda menurut gue. Jadi tolak ukurnya bukan ketika si pemain A bagus di timnas ya belum tentu dipanggil ke timnas gitu. Soalnya mungkin ya ada beberapa pelatih yang emang pemain favoritnya tuh ya itu gitu. Menurut lo ini ini salah nggak iya, sih? Betul. Ya itu sekali lagi kan Itu haknya pelatih ya uh, Dia punya strategi, punya karakteristik pemain yang dia inginkan Itu nggak salah sih ya, uh, Sekarang kan Ibaratnya fans itu Pengen ngelihat yang top perform di klub masing-masing Itulah yang ditarik Jadi biar secara uh, Apa namanya Emosi secara uh, Mereka juga lagi on fire Di klub masing-masing Tapi memang di timnas itu nggak semuanya juga bisa dapat chemistry begitu mereka bagus di klub sebenarnya juga belum tentu bagus di uh, timnas. Kalau kita lihat uh, timnas Italia kemarin pada saat Piala Eropa itu juga nggak semuanya uh, pemain-pemain top dan uh, yang lagi on fire ada Spinazzola, Es Roma itu juga kan di klub sebenarnya nggak nggak terkenal gitu kan. Nggak begitu diunggulkan Tapi kemarin bisa main bagus gitu Tapi balik lagi itu hak pelatih sih. Kita emang harus uh, apresiasi Mau pelatih itu Panggil atau enggak nah, Ya kita berharap aja sih Si pemain-pemain yang nggak dipanggil Si Tomori dan uh, Giroud Bisa tetap uh, maksimal nggak, Mereka nggak down ya di Milan ya Ya gue ya, harap gitu. itu, 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 Ini jadi kontipasi malah uh-huh. buat, Bukan jadi kayak iya. ngedown gitu iya uh-uh. lagian juga kalau abis di timnas terus ternyata cedera atau kena covid juga ya repot lagi yang repot juga uh, Milan sendiri gitu kan uh. nah, sebenarnya sih agak-agak sayang gitu kan kalau ngelepas pemain timnas tapi ya prinsipnya uh, Omal Om ini kan kita nggak pernah uh, Milan nggak pernah menahan pemain yang mau ke timnas gitu Contohnya Ibra kan yang baru sembuh Udah dipanggil juga ke playoff Piala Dunia Swedia ya. Ibra mah itu cuma buat ini aja Cuma buat ngangkat uh, mental uh, Apa namanya Di Swedia kan banyak, banyak pemain-pemain muda juga Jadi wajar sih kayak si strikernya Si Alexander Isak itu Itu kan juga butuh motivasi biar biar tetap uh, bagus tapi lebih lebih ke situ aja sih kalau yang lain kan sebenarnya harapannya uh, timnas itu isinya pemain-pemain yang top perform di klub masing-masing tapi ya balik lagi kalau pelatih nggak uh, manggil ya ya udah gitu harusnya memang pemain juga uh, akurasi sih pemain eropa itu mereka udah ini ya profesional banget ya jadi itu nggak terlalu ngaruh gitu tapi kalau dipanggil mereka pastinya jadi uh, booster semangat buat buat Uh, pas balik ke Klub Malimasi hmm. Kalau ngomongin soal Kebutuhan pelatih untuk Timnas ya yeah, yeah. Gue hmm. Mau nanya ke lu nih Soal sebelah Pak Arjen sih uh, Timnas Indonesia Yang Kayaknya hmm. ngebet banget pengen Menaturalisasi Si Audero yang Sekarang main di Sampdoria Kalau buat timnas kita ya uh, sebenarnya sih Kalau lihat dari komennya Coach Sin itu Kenapa mau manggil dia Aspek uh, profesionalitasnya Si Audero itu yang pengen dibawa uh, Biar bisa nularin Ke pemain-pemain kita Secara Full nggak nggak hanya untuk kiper aja Itu sih positif Tapi kalau pribadi ya Uh, yang pertama Kasian Auderonya sih Pertama kan ke- ketika dia pindah ke warga negara, Otomatis dia harus uh, Menambah kuota uh, Non Uni Eropa di klubnya masing-masing Ini aja udah udah mulai, mulai kelihatan nih Di Samdoria udah mulai disingkirin Akan nah, kan kasian buat selanjutnya uh, Mau gak mau dia harus berkarir di Asia juga Untuk kuota uh, Asia Mungkin di Jepang dan lain-lain Otomatis itu kan nilainya juga Jadi anjlok gitu, atau ujung-ujungnya main ke Liga Indonesia ya balik lagi gitu, nggak uh, se level Vano kan nanti. Hmm. Kita juga ngelihat dia setelah main di Indonesia sudah ya udah nilainya mungkin ya betul di transfer market memang nilainya bagus ya tapi uh, udah nggak kelihatan lagi dan udah nggak dipanggil timnas juga Cuma juga. Jadi gue prefer untuk kiper tetap kiper lokal aja sih. kita punya banyak kiper uh, kiper lokal ada uh, yang lagi di liga-liga kita uh, aku yakin mereka masih mampu kok untuk di timnas kita hmm. kalau menurut lo nih yang untuk naturalisasi cocoknya tuh posisinya hmm. yang mana gitu ya kalau memang bisa sih ya uh, playmaker dan striker sih itu dua yang Uh, kita kita lemah banget sih Ada di posisi itu uh, Vano sebenarnya udah cukup bagus di posisi playmaker Tapi untuk ujung tombak yang uh, pro dan uh, bisa duel heading juga Dan kontrol bola yang cukup bagus di depan itu Itu yang susah sih Nah memang selama ini kan kita ngambil kayak instan Eee uh, Si Gonzalez kemudian Spaso tapi ternyata juga yang yang bertahan lama nggak banyak gitu, cuma Gonzales itu aja udah, udah peak performnya udah jauh banget, udah lewat gitu kan ada Spaso, kemudian uh, striker-striker lain, nah itu memang nggak mudah sih, dan ini juga sebenarnya buat timnas-timnas uh, sepak bola Eropa pun untuk cari striker murni yang di depan itu memang juga memang mereka juga nggak gampang tapi karena liga mereka bagus kemudian pembinaan juga udah dari dini gitu, akhirnya e, mau siapapun yang di depan itu mereka bisa e, olah gitu pelatihnya tapi kalau kita, nah itu sih strikernya liga kita juga strikernya 70% 80% itu striker asing semua jadi kita nggak punya striker lokal yang Bener-bener bisa diandalin ya. gitu. Itu sih menurut gue sih Masih banyak PR ya Kalau kita ngomongin Timnas Indonesia Iya soalnya masalahnya kan Kalau kita lihat uh, komen dari coach uh, Manapun yang latih Indonesia Sebenarnya lebih Lebih ke dasar ya Jadi kualitas passing, Pergerakan uh, Pergerakan tanpa bola Kemudian uh, pemahaman taktik Dan uh, Lebih-lebih lagi Itu profesional gitu kan Indonesia kan uh, peak perform mereka Hanya sampai katakanlah usia 24-25 Jarang hmm. yang bisa uh, 29-30 itu masih Bagus gitu kita hmm. cuma punya Zaman dulu banget gitu kan BP gitu. Setelah dari BP ke sini udah nggak ada yang yang bisa main sampai umur uh, 30 untuk striker lokalnya. Kalau asing wajar sih karena mereka dari kecil juga mereka udah diajarin buat disiplin sih ya. Tapi kalau untuk lokal nah itu agak-agak susah tuh. Mudah-mudahan nih efek, efek minyak goreng naik ini <laughs> isinya makan Indonesia juga. Udah bagus tuh Biar bisa ngurangi gorengan kayaknya Itu pengaruh kayaknya sih ya <laughs> Ih, jadi basunya goreng deh Biasa kalau udah bapak-bapak urusin ke dapur Itu sih kalem itu juga, sorry sorry Joknya ngelantur ngelantur Dan namanya pemain kan pasti ada naik turun ya? Dan ya uh, kita oh. fans gitu kan tugasnya hanya mendukung hmm. ya ngasih support, walaupun emang mau mengkritik ya mengkritik sewajarnya aja, sampai ngehina seperti iya, uh, salah gitu. satu dizen yang uh, keterlaluan dia sampai uh, bikin komentar di kom- postingannya Andri Tani katanya. Uh, sini aku jilat kemaluan istrimu kayak gitu padahal yang harusnya dikomentari kan performanya di lapangan gitu ya menurut gue toksik komen seperti ini tuh ya kalau bisa dikurangin ya ya memang emang apa ya mau dibilang pemakluman itulah netizen Indonesia ya juga mau gimana juga malu juga sih tapi Uh, yang pertama sih memang habitnya kita di Texas itu memang harus memang harus diperbaiki terus kemudian uh, selain etitut di di dunia maya ya itu etitut kita kalau di lapangan juga sama sih ketika nonton bola ya sekarang pemain mana atau supporter mana yang kalau misalnya nggak diadili kita bisa tahan terus. Bisa mainnya lewat Organisasi dan lain-lain Pasti kita langsung seruduk wasit dan lain-lain ya mau jangankan supporter Pemain aja kayak gitu gitu Otomatis ini jadi masalahnya kompleks Kalau misalnya Sebenarnya yang uh, Untuk ngedidik pemain Pemain dan supporter kita Bagus itu sebenarnya dari sanksi sih Menurut gue sih Sanksinya itu dari wasit atau dari komdis itu Memang harus harus keras banget gitu Kalau misalnya memang ada pemain yang Uh, merugikan uh, pemain yang lain atau uh, berani ngelawan wasit, ya udah harus emang harus disanksi gitu. Yang disanksi juga nggak cukup pemain, mungkin klubnya juga. Nah kalau memang supporter ada yang intimidasi atau masuk ke lapangan, itu emang harus dititiknya dengan uh, klub harus disanksi gitu. Nah selama ini kan liga kita diisi oleh uh, apa namanya? owner-owner klub kita gitu jadinya ya nggak mungkin mereka berani sama ini kan sama regulator atau sama ownernya klub nah, sama ya, aja ya, mereka ngelawan bapaknya ya, ya. sendiri gitu Ha-ha. jadi emang uh, salah satu pangkal yang bisa diperbaiki adalah tapi kayaknya ngomongnya enak banget gitu ya tapi nyatanya susah jadi dan yang susah juga ini kayaknya bertahannya Kessi di Milan karena udah ada berita kalau dia tuh udah deal join ke Barcelona dengan gaji 4 juta plus 2,5 bonus tapi agennya itu dapat 10 juta komisi. Menurut lo apakah eh uh, ini sebagai tanda balas budi seorang Kessi ke agennya gitu. <laughs> Balas Budi sih enggak sih menurut gue sih ya Tapi lebih ke ini strategi uh, strategi dari si agen Jadi agen itu kan uh, jadi kayak Atangana ini memang kalau gue baca juga di uh, beberapa berita yang lain Itu kalau uh, stylenya pelatih-pelatih atau agen uh, pemain Afrika Itu trennya memang agak-agak kayak gini Mirip-mirip Ini umum kalau Afrika Tapi kalau Eropa Ini yang si Rayola ini yang Apa namanya Terkenal banget Nah kalau si Atangana ini katanya di Afrika Udah biasa yang model-model kayak gitu Jadinya kalau pemain itu transfer dan pindah Pasti fee-nya itu akan masuk si agen Makanya Rayola itu hobinya adalah Pergi Saat si pemain putus kontrak, itu dia akan, uh, fee-nya masuk ke dia semua. Mau Matis Delic uh, kemarin, ini kan juga ada isu nih, Matis Delic mau keluar dari Juve. Gitu. Kemudian Pogba ini juga uh, katanya mau cabut juga tuh dari MU. Terus uh, dan lain-lain deh gitu. Balan. Jadi memang sisi positifnya... si Katakanlah si agen itu Tanda kutip dia sengaja pengen Si pemain kontraknya itu habis Biar fee nya itu akan masuk ke Dia semua Nah kalau si Atangana itu sebenarnya juga Lumrah-lumrah aja Maksudnya diantara pemain yang lain nah, Cuma karena dua agen ini Hobinya kita ngelihat Padahal pemain itu Lagi bagus di klub Nah dia dengan segala upayanya Dia mau buat buat Si pemain itu keluar Ya model-model agen seperti ini ya juga sebenarnya susah-susah juga mau ditolak ya karena eh, kebetulan juga mereka juga mengagensi pemain-pemain bagus apalagi Rayola gitu kan. Kita nggak bisa nyangkal bahwa salah satu kontribusi dia di eh, apa jelatang baliknya kemilan itu juga kontribusi si Rayola. Kita juga nggak bisa eh, sangkal itu. Tapi kalau untuk case-nya Cesi Ya namanya si pemain juga hatinya udah nggak di Milan, ya mau gimana lagi gitu kan? Ya pilihan pemain pelatih adalah tinggal memainkan atau enggak. Nah kalau di cadangan juga kita nggak punya pilihan lain dan harus mencadangkan Kesi, tapi ternyata kita juga prestasinya nggak ada jaminan kita bisa seperti sekarang. Ya mau nggak mau sih, terbasalah juga si Pioli gitu. Cuma terus terang sih gue sih. Lihat ini ada faktor kesalahan Dari Maldini juga Kenapa pemain yang uh, Dua tahun lalu Dari eranya Hakan Cabut itu enggak Segera ini ya perpanjang Casey ya Nah akhirnya sekarang hilang deh gitu Kalau Casey pergi nih Kira-kira menurut lo hmm. Pengganti padan itu apakah Emang Renato Sanchez yang Rame banget diberitain Ya Orang kan melihat Renato itu udah udah apa ya baru ya baru dia sukses di Lille kemudian uh, ketika ngelawan Milan dia juga mainnya bagus banget Spartan banget tuh ngobrak-abrik si Casey is okay dia memang bagus tapi uh, sebelum itu dia berapa kali dibuang kan di bayer dibuang dia di uh, apa dulu Benfica kalau nggak salah itu juga nggak dipakai ya karena memang injury prone nya sih ya. Gue sih ngelihat dia bagus, tapi kalau e, dari segi ketahanan e, bodinya dibandingin Kesi, kita harus akui Kesi jauh lebih tangguh sih ya. Tapi kalau memang kita karena udah pasti kehilangan Kesi, ya siapa aja sih? Mau Adli, mau Cobega, siapa aja pelatih e, yang lebih tahu? Gue sih percaya aja sih. Tapi kalau dilihat dari yang ada sekarang nggak masalah kita punya Tonali dan Benazir yang makin Makin kompak di tengah Tapi ya karena si Tonali belum teruji ya di level uh, Full yang satu musim uh, Bermain bagus Ya memang kita harus ada yang uh, Satu pengganti Casey Yang uh, bisa jadi jaminan Buat stabil satu musim ke depan. nah kalau musim lalu Kita cuma punya berdua itu uh, Kita agak-agak Oleng ketika salah satu dari Kesi dan Ismail Benasser cedera. Nah tapi sekarang kita punya tiga Itu salah satu menurut gue sih jaminan Linding tengah Milan bisa lebih stabil ya kayak sekarang Nah tahun depan pun kita harus siap nih e, Kira-kira Pobega bisa stabil enggak Kemudian Adli juga Gimana adaptasinya di Itali bisa cepat apa enggak gitu Dia sih oke kalau misalnya kita mau e, lihat Uh, apa Kenapa beberapa match terakhir Kayak sih jadi Katakanlah deep playing playmaker Atau uh, Untuk nge-push ke depan Gelandang yang untuk nge-push ke depan Itu uh, Adli memang lebih cocok Tapi kita nggak uh, ngelihat tuh nanti Pengganti yang lebih sepadan Apakah siapa nih yang paling cocok Adli atau Pobega sih hmm, Karena Ibrahim juga udah Anda perpeng banget ya. Bahkan dicadangin terus kan di di, di akhir-akhir. Uh, sih bisa jadi ya bisa jadi ini salah satu Pioli uh, punya strategi biar uh, si Kessi itu jadi lebih lebih apa namanya lebih berasa dibutuhkan Milan gitu. Bisa jadi itu strategi Casey, uh, coach Pioli biar si Kessi mau bertahan. atau juga bisa jadi itu uh, katakanlah protesnya si Pioli biar manajemen segera perpanjangin tuh Casey karena Casey masih penting gitu kalau kaitannya sama uh, Brahim ya Brahim selain underperform juga nggak ada backup yang sepadan tapi kalau kita bisa uh, mainkan Brahim sebagai uh, sebagai pergantian taktik gitu ya jadi kalau dengan Kaisi kita pakai 4-3-3. Tapi kalau dengan Brahim masuk lalu kita pakai 4 2 3 1 Nah, itu uh, bisa juga gitu. Tergan uh, beberapa pertandingan terakhir kan itu juga pada saat lawan Inter itu uh, Brahim masuk itu kan merubah skema sebenarnya. Memang dari awal kita di katakanlah di atas di atas kertas kita 4-2-3-1 tapi Realnya itu kan 4-3-3. Nah saat Brahim masuk baru kita pakainya 4-2-3-1. Itu sih gue ngelihatnya Tapi ketika Brahim dimasukkan pada saat Napoli itu juga nggak ngasih kontribusi yang signifikan sih. Makanya memang um, apa namanya? Gue gue nih belum ada playmaker yang beneran terus dilirik di sama Maldini ya. Apakah si katelerenya si uh, club group? Nah, itu nggak tahu tuh. Artinya di sini kan uh, ada sistem yang nggak berjalan ketika si pemain itu nggak perform. Kayak gitu kan. Nah, iya, kan, betul, kan betul. si Pioli ini dapat pemain yang emang bagus nih. Apakah dia bisa menampilkan permainan yang lebih baik dengan hasil yang konsisten sedangkan kita lihat seorang Pochettino aja ketika di Spurs sukses gitu ya ukuran suksesnya kan ya sukses Spurs lah gitu Maksud, final cel bagus gitu tapi di Liga Champions bersama PSG malah mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga kan Pochettino. Um, sebenarnya sih kalau kita ngomong pelatih bagus dan pemain bagus ya dua-duanya itu harus Klopp harus harus bukan harus Jurgen Klopp sih ya. Tapi memang harus ini sih. Harus pemain itu juga harus benar-benar menghormati pelatih. Nah, yang jadi masalah di PSG kan antara eh, di situ ada senior kayak eh, Neymar, kemudian Mbappe, mereka masuk sebelum Pioli gitu kan. Jadi eh, mereka merasa jauh lebih jauh lebih senior di klub, otomatis mereka juga Bisa sombong Di uh, depan pelatih Apalagi mereka juga uh, Punya label bintang Dan label harga transfer yang tinggi Otomatis kan egonya juga Jadi lebih tinggi Beda sama Milan benernya Milan itu uh, Bukan beda lagi ya Bedanya jauh <laughs> Kita memang Katakanlah ini ya Barang rakitan ya Memang harus dirakit dulu Harus diracik dulu Dari bumbu mentah Uh, siapa sih yang dulu yang kenal Brahim? Siapa yang kenal Leo? Gitu. Uh, siapa juga yang kenal uh, Ismail Ben gitu? hmm. Nasser? Semua itu kan, uh, iya, dulu nggak ada yang yang kenal kenal mereka, termasuk uh, fans Milan pun nggak ada yang yang kenal. Masih lebih sombong ketika kita ketika zamannya uh, Yong Hong itu jadi presiden kita oh, sombong banget tuh, Tapi ketika Pioli masuk kemudian ditambah ada sosok Ibra dan Jair ya itu jadi masakan yang perfect lah katakanlah kayak gitu. Jadi ada leader di lapangan, ada sosok juga leader di luar lapangan. Itu sebenarnya ramuannya udah udah pas banget. Nah, itu yang kita juga nggak lihat di di Juve. Nah, Juve meskipun punya Dybala, meskipun punya eh apa namanya? Plaovic sekarang itu mereka juga iya mereka juga delik di belakang Celi ini ternyata mereka juga nggak uh, nggak bisa langsung recover ketika Allegri masuk nah mereka juga tetap butuh waktu nah apalagi kalau diisi pemain-pemain muda uh, kayak Milan gitu beda sama Inter Inter itu uh, warisannya Mancini eh waris sorry warisannya Conte mereka itu udah bagus mereka lagi Katakanlah memang mereka udah lewat di masa emasnya, tapi juga pemain mudanya mereka juga pemain bagus ketika direkrut. Paling juga yang dibuang kemarin kan cuma Sensi sama Nenggolan itu juga uh, katakanlah karena karena cedera Nenggolan juga uh, peak performnya udah lewat gitu. Tapi ya balik lagi, kenapa Inter juga nggak bisa uh, stabil di puncak itu juga pelatihnya gitu. Memang pelatih eh, Simone mungkin musim ini karena baru pertama dia eh, masih ada kesalahan menurutku itu wajar Tapi eh, tahun depan kalau Milan nggak berbenah, nggak juara tahun ini Tahun depan akan lebih berat sih menurut gue sih Ada Roma kemudian Napoli-nya Spalletti juga sebenarnya eh, sadis tuh Napoli tuh Salah satu posisi yang harus dimenahi juga kan striker ya Kalau misalkan uh. pensiun Ya mungkin Girod dan ada Baru-baru yang bakalan datang Dan Nama yang paling Santer diberitakan adalah Origi Yang malah Bikin Maldini kepincut Daripada belotti Menurut lo Faktor apa yang membuat Maldini segitu Sukanya gitu Sama Origi Si Si Origi itu ya Iya <laughs> yeah. uh. Kenapanya kalau gue sih ngelihat dari segi ini ya dari segi uh, efektivitas permainan ya, uh, Origin kan super sub di Liverpool tapi dengan menit bermain yang sedikit golnya juga uh, cukup bagus, kemudian dia dan uh, karakternya agak gak mirip dengan tipe ya, yang kita butuhin itu si Giroud dan lain-lain yang oportunis di depan gawang mungkin itu yang lebih Uh, dipilih dengan pertimbangan lebih cocok dengan uh, strateginya ini ya strateginya pioli dibandingin dengan uh, gua sih sebenarnya lebih prefer belotti ya tapi ya terus terang juga gitu kalau memang dengan skema pioli uh, sekarang Beloti itu nggak masuk banget kecuali kita uh, taruh dia di posisi kayak rebik gitu ketika rebik masuk uh, di 4 321 1 striker tunggal Perannya Reddick sama si Giroud itu kan beda banget tuh Nah kalau disitu posisinya Si Belotti cocok Artinya eh, Ketika Conti Ketika eh, Pioli pakai Belotti Atau pakai Ibra dan Giroud Nah itu benar-benar Merubahin eh, pola Permainan tuh Jadi yang satu tipe pemantul bola Kayak Ibra dan Jirut. Uh, nah, ketika si apa, ketika kita pakai Belotti, maka striker kita ya apa namanya pengumpan-pengumpan kita dan playmaker harus juga merubah gaya menyerangnya. Dari yang tadi kita mungkin banyak crossing dan uh, bola dipantulkan ke ujung tombak, sekarang otomatis harus jadi terobosan dan umpan pendek di depan gawang gitu kalau kalau lihat gayanya Belotti. Tapi kalau dengan Origi, nah otomatis kita nggak terlalu ngerubah pakem permainannya si Pioli sih. Makanya kayaknya yang kok yang santer banget tuh si Origi ya. Heran juga gue sih. Kalau menurut gue malah Maldini itu ngelihat sisi pengalaman dia di Liga Champion. Karena kalau sebagai super sub, tapi kan dia udah menang, menang juara UCL ya. Dan kalau misalkan memang ya. Ninglan itu nyari striker dari jumlah gol atau asisnya gitu. Menurut gue pemain kayak Giroud nggak bakalan datangin karena dia minim banget kan tampil di Chelsea juga. Lalu Manjukic yang nganggur juga menurut gue nggak bakalan datangin. Pelengri yang cederaan di Monaco nggak mungkin juga. Dan sekarang malah datangin bocah Serbia gitu. Jadi menurut gue emang penandatanganan si striker ini. Nggak lebih ke gol dan asisnya sih Tapi lebih ke kebutuhan uh, Pioli untuk menunjang sistemnya itu Benar, kata lo? Ya, itu uh, Satu sisi pertimbangan uh, Apa namanya Formasi mental di UCL juga Kita lihat uh, rek, Katakanlah rekrutan Jirut Ini sukses ya Dengan uh, fee transfer cuma satu setengah juta tapi kontribusinya cukup bagus nih di musim ini bisa double digit itu juga udah istimewa kalau menurut gue makanya eh, bisa jadi selain faktor UCL mental itu juga eh, pertimbangan ini ya jangan lupa kita musim ini kan juga udah lolos dari financial fair play-nya ya kalau kemarin tiga tahun kan kita masih kejerat itu jadi mau rekrut main bagus juga Sebenarnya ya, bisa-bisa aja, tapi karena ada FFP itu ya kita terpaksa harus uh, ekstra ngirit gitu. Atau kita jual Leo aja nih yang ditawar sama PSG 70 juta, biar bisa belanja? Uh, penggantinya belum ada, bro. <laughs> penggantinya itu yang repot. Kalau Lord uh, Samu kira-kira tiba-tiba bisa keren kayak Leo sih, gue sih nggak apa-apa sih dijual. <laughs> kalau Lord Samu atau uh, Dani Maldini bisa tiba-tiba bisa semengkilap itu, atau si Alexis harus bisa se, uh, sekinceleng ke layout, gue sih nggak masalah mau dijual, karena uh, pertimbangan itu kan juga dia punya ini ya, punya rilis on fee-nya 15% ya, di uh, yang <tuh>. ya, jadi ya kayaknya Maldini juga masih menghindari Kayaknya kalau 80 juta bakalan dilepas tuh. Kalau 15 persennya kan mungkin masih ada sekitar 16 jutaan masih ada cuan kan masuk. Nah ya gue sih pribadi tetap berharapnya bertahan. Tapi kalau memang uh, harus dijual, ya mau gimana lagi? Kita juga nggak bisa nggak bisa beli tiket terusan di sono kan. Nggak bisa kontribusi apa apa. Tapi juga jadi netizen <laughs> paling maksimal juga berlangganannya woi di di video gitu kan di apps gue cukup bingung nih Apa yang Milan kayak gini terus gitu kemarin tuh sebenarnya menangnya gue bilang itu masih menang beruntung ya belum dengan performa katakanlah misalnya kita mendominasi pertandingan uh, meskipun hanya cetak satu gol itu masih lebih bagus gitu hmm. nah ini kemarin mainnya jelek hmm. banget Salerni tanah udinese kemudian Empoli mainnya juga sebenarnya jelek banget gitu Babak pertama is oke okay, Tapi ngelawan uh, yang sebelum-sebelumnya itu juga jelek banget Kayak uh, ini ya Kayak jarak antara Milan Inter dan Milan Empoli Itu kayaknya cuma sehari gitu loh Kesannya yang ditangkap kayak gitu gitu Ya kok bisa menang margin 2-0 aja itu udah istimewa sih Itu udah keren banget tuh Kalau lawan kagliari besok Apalagi juga mereka lagi Lagi bagus-bagusnya kan Ya mudah-mudahan uh, Kita bisa memanfaatkan momen ya Karena Inter kan melawan Fiorentina Nah itu dia masalahnya Milan mampu nggak menang nih bro Nah itu yang gue takut nih sekarang gue takutnya bukan sama Juve Bukan sama Inter Takut sama diri sendiri sebenernya Takut sama Milan sendiri Uh, mentalnya pemain kita itu belum ada yang pernah juara deh kayaknya yang mereka ada di tim inti yang uh, bisa ngebawa timnya juara gitu nah beda banget kan kayak kayak uh, Inter sama Juve itu kan pemainnya udah ada yang bermental juara nah itu hmm. kita belum ada cuma Ibra doang tuh dari zamannya uh, apa namanya dari zamannya keemasan Milan dulu ama ama menyong gitu kan Selain itu nggak ada nggak ada yang mental juara. Ya harapannya sih itu sih mereka itu bisa bawa arus positif kemudian juga Jiro termasuk itu juga bisa bawa uh, arus positif biar bisa stabil harapan gue sih. Eh yeah. <tuh> uh, selain harapan pesan-pesan lu deh terakhir nih buat para yang ngedengerin Bang. Ya yeah. Uh, buat para milanisti tetap uh, fanatik dan tetap bijak sih ya itu aja sih tetap fanatik dan tetap bijak <laughs> jangan jangan kayak itu tadi yang, uh, apa namanya uh, dulu kita nyerang Lord Samu itu kasihan sih sebenarnya ya apalagi yang kayak kasusnya Andritani itu malu banget sih nggak patut dicontoh ya. Iya, nggak uh, apa ya bangsa Indonesia yang ramah itu hanya kalau ketemu sih. Kalau di <tuk> udah ketemu di medsos sih itu sadis bener. <tuk> <tuk> aja sadis bener, yakin. <tuk> Gue juga sampai malu itu. Ini ngeri, ngeri. <tuk> Tapi uh, kayak uh, kemarin yang kasusnya Lord Samu itu. ternyata nggak cuma netizen Indonesia sih kayaknya ya dari luar <tuk> juga sama sih <tuk> <tuk> iya ya kayaknya dimana-mana sih Indonesia kan eh, menang banyak ya jadi ya mudah-mudahan Milanisti itu bisa jadi bagian yang positif itu aja sih sih oke deh bang Tedi terima oh, kasih buat waktunya ya <tuk> oke okay, bro Sehat Semoga sukses juga buat Milani Free Culture Ya, kedepannya makin banyak followernya Bisa jadi juga buat uh, contoh yang baik Buat uh, akun fanpage Milan yang lain Semoga semuanya makin sukses Amin, amin Sukses bersama Kalah menang imbang apapun itu Kita tetap teriak for Forza Milan Kalah menang imbang, tetap Milan juara <laughs>